0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: У них нет ни дудульки никакой, ни свистка.
0: Еще немножечко надо подождать, и потом наступит такая малина земляничная.
1: Ну или оружием раздадут, например. В
0: Петербурге ввели ограничения для электросамоваров.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главное событие недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Yeah. Обошлось без сюрпризов. Поздно вечером в среду ФБК и штабы Навального признали экстремистскими организациями. Таким образом, Мосгорсуд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры. Заседание проходило в закрытом режиме, в отсутствии прессы и слушателей. Прокуратура утверждала, что в материалах якобы есть данные, составляющие гостайну.
1: Что это за гостайна? Вопрос интересный, конечно, но едва ли нам расскажут. Вообще суд и следствие все чаще прикрываются гостайной, когда хотят скрыть от общественности подробности какого-нибудь резонансного дела. Так было и журналистом Иваном Сафроновым, который год уже в СИЗО и непонятно за что и почему.
0: Адвокаты объединения «Команда-29», которая представляла интересы ФБК и, кстати, Сафронова тоже, подавали встречный иск о рассекречивании дела. Суд отказал. Еще юристы требовали разъяснить, могут ли ознакомиться с секретными материалами сами сотрудники ФБК. Судья отклонил и это ходатайство. Вообще не очень понятно, зачем на таких заседаниях нужны, нужны адвокаты, потому что любые притязания судьи считают необоснованными, слова им не дают. Такое ощущение, что адвокат, знаешь, это такая декорация, которая делает все это мероприятие своим присутствием легальным и легитимным.
1: Что будет дальше? Ну, в общем, после вступления решения суда в силу сотрудники ФБК, а мы напоминаем, что ФБК признан иноагентом, и активисты штабов Навального могут быть привлечены в качестве обвиняемых по статье об экстремизме. Сторонникам организации, которые участвуют в финансировании, также будет грозить срок до 10 лет. Короче, и на агент ФБК, и штабы Навального теперь, как Волон-де-Морт, э, вслух называть нельзя, обсуждать финансировать нельзя, да ничего нельзя.
0: Ой, не говори. Внести организации Навального в список экстремистских 16 апреля потребовала Московская прокуратура. Там заявили, что под прикрытием либеральных лозунгов эти объединения толкают страну к цветной революции. Мне кажется, это революция уже не знаю, в кошмарных снах снится всем, кто там сидит в правительстве и где у нас еще. Организации посчитали нежелательными, Росфинмониторинг заморозил счета, штабы Навального распустили.
1: Сам Навальный, мы напоминаем, в тюрьме, его соратники в эмиграции в основном, безнаказанно заниматься политической или общественной деятельностью в России они не могут.
0: Ну, а неделю назад Владимир Путин подписал так называемый закон против ФБК. Этот документ лишает сторонников и на агента ФБК и штабов Навального пассивного избирательного права. То есть теперь всякий, кто, например, захочет баллотироваться в Госдуму или какие-нибудь другие э, органы власти, может просто не пройти отбор, если окажется, что в прошлом он когда-то поддерживал Навального рублем, ну или просто каким-нибудь добрым словом э, в интернете.
1: Учитывая то, сколько молодежи записывала ТикТоки в поддержку оппозиционера, вот я не удивлюсь, что через 30 лет государством просто некому будет
0: управлять. Тут я полностью с тобой согласен. Вообще, надо сказать, я не являюсь каким-то таким ярым сторонником Навального, но все-таки его смелостью и мужеством я, безусловно, впечатлен. Впрочем, как и расследованиями про дворцы и про все остальное. И меня, конечно, все это судилище над ним и вся эта ликвидация конечно ничего, кроме грусти, не вызывает. Цель у всего этого одна, на мой взгляд. Напрочь искоренить любую внесистемную оппозицию, без которой кстати, в принципе, не может существовать ни одно нормальное Нормальное, цивилизованное, демократическое государство. Но оно ведь у нас уже давно перестало быть таковым, к сожалению. Кстати, вчера признанный иноагентом Левада-центр, блин, терпеть не могу делать это дурацкое упоминание, опубликовал опрос согласно которому 22% россиян хотят уехать на ПМЖ в другую страну. Это максимум с 2013 года. Больше половины — это молодежь от 18 до 24 лет, то есть, считай, будущая основа страны. Но все чаще об эмиграции задумываются и те, кто постарше, от 25 до 54 лет. Я, кстати... К этой категории тоже отношусь. И очевидно, что это число, по крайней мере, в ближайшие три года будет только расти. Поэтому все вот эти последние действия наших властей, повторюсь, у меня ничего, кроме грусти и тоски, не вызывает, к сожалению.
1: Слушай, ну лично я не связываю опросы об эмиграции с Навальным или каким-то другим политическим процессом, потому что люди уезжают, вернее, хотят уехать, чаще всего все-таки из экономической ситуации. Экономическая ситуация у нас с 2014 года – как-то не улучшается. Ну и потом молодежь, эти люди от 18 до 24 лет, это же всегда самые пассионарные э, люди. Это такая э, прослойка, которая всегда хочет уехать. Если ты поднимешь опросы 5-10 лет давности, там точно такой же будет процент вот этих вот молодых, которые хотят уехать. Но ничего, в итоге обрастают жирком, рожают детей и в Крым на каникулы. Так что я бы не стала голову пеплом посыпать из-за всех вот этих вот опросов, честное слово.
0: Громкое дело в Сочи. Во вторник в Адлере мужчина открыл огонь по судебным приставам. Оба погибли, еще один человек был ранен. Конфликт произошел утром. Приставы приехали выселять мужчину и его семью из их дома, который суд счел незаконно построенным.
1: Но выселяться 60-летний Вартан Качьян не захотел. Дома он хранил оружие, причем хранил незаконно. Ну, в общем, его вот и использовал для разрешения конфликта, скажем так.
0: Оперативники очень быстро приехали на место, свою вину Качьян признал, сам сдался полицейским, суд его арестовал пока что на два месяца, ну а впереди надо думать еще долгий тюремный срок.
1: Тут надо сказать, что претензии к этому человеку у приставов были давно. В прошлом году дом Качьяна признали самовольной постройкой. ФСПП возбудило в его отношении три исполнительных производства в 16, 18 и 19 годах. Кроме того, летом 19 в мини-гостинице, обустроенной рядом с домом Качьяна, был пожар, в котором якобы погибли 11 человек.
0: Вообще, со стороны история, вроде как, кажется довольно однозначной. Захватил землю, понастроил, там, понимаешь, гостиниц, бараков, убил людей, подонок. Но... В местных пабликах и в СМИ люди придерживаются совсем другого мнения. Качьяна сравнивают чуть ли не с героем фильма «Левиафан» и клянут, на чем свет стоит приставов и судью. По их словам, власти специально не дают легализовать постройки, чтобы забрать себе дорогую землю.
1: Также выяснилось, что 60-летний мужчина всю жизнь прожил в этом доме. На этой же земле жили его родители. Легализоваться он пытался, причем много раз, но всякий раз получал отказ. Судя по реакции в соцсетях, такое происходит регулярно. Особенно если земля находится в месте, удобном для строительства отелей, апартаментов, ну, которые обязательно принесут огромный доход в городе-курорте. Еще один интересный факт. Одного из погибших, Андроника Мативосяна, называют специальным приставом, специализировавшимся на выселениях и сносе домов в Сочи.
0: Вообще, конечно, что-то совершенно непонятное в Сочи с землей творится. Там то запрещают, понимаешь, любое строительство, то разрешают, то уже большие, готовые к сдаче практически жилые комплексы сносят, то... Годами вообще ничего с заброшками не делают. И здесь властям, мне кажется, стоит начать говорить с людьми по-человечески и играть по понятным, прозрачным правилам, а не доводить до таких вот историй, до самосуда». Плюс Краснодарский край, не надо об этом забывать, это один из лидеров по количеству недостроев и обманутых дольщиков. Перед Кубанью только Подмосковье.
1: На случай Адлеровского стрелка едва ли приведет к позитивным переменам, пока только руководство ФСПП анонсировало усиление защиты приставов, которые работают, что называется, на земле.
0: А, то есть, видимо, приставят к приставам, простите за тавтологию, вооруженную охрану, наверное, так, да? Ну
1: или оружием раздадут, например, тоже так себе история, по-моему. Ну,
0: хорошо, допустим... Но что-то мне подсказывает, я очень сомневаюсь, что это как-то остановит должников, которые вот доведены до такой крайней степени отчаяния, как вот этот вот э, Вартан. Я не думаю, что вот этот дядька из Адлера взял бы просто так и сдался. Хотя терять ему, конечно, было что. Я его не оправдываю, но... Он ведь, по сути, этой своей стрельбой ничего не добился. То есть дом у него так и так заберут, а сам он, очевидно, очень надолго сядет. И в этом смысле он ну, действительно похож на героя фильма «Левиафан». Кстати, если кто не видел, посмотрите обязательно.
1: Вот часто мы с тобой говорим кризис, кризис, люди нищают, доходы снижаются, уровень жизни падает, но, как оказалось, это касается далеко не всех. На этой неделе аналитики подсчитали, что Россия заняла пятое место в рейтинге стран, жители которых получили наибольшую прибыль от биткоина по итогам пандемийного 2020 года.
0: Заработали россияне на росте главной криптовалюты целых 600 миллионов долларов. Возглавили рейтинг прибыльности криптоинвесторы из США. У них доход куда круче — 4 миллиарда долларов. А на втором месте инвесторы из Китая. Больше одного миллиарда прибыли они получили от цифровой монеты. А третье, четвертое место у Японии и Великобритании, соответственно. Интересно и то, что торговля криптой становится по-настоящему таким массовым явлением. Например, криптобиржа Gemini провела опрос, согласно которому криптоинвестиции есть уже у 14% простых американцев. По
1: россиянам такой статистики нет нет, зато есть вот эта вот внушительная сумма в 600 миллионов долларов прибыли, а ведь и это, на секундочку, 44 миллиарда рублей, если я все правильно подсчитала. Среди этих денег нет ни копейки моих, что называется, нежели богато не надо начинать. А,
0: вот у меня все-таки немножко крипты есть, но миллионером я, увы, не стал, по крайней мере, пока, хотя что-то мне подсказывает, что основными бенефициарами всех этих миллиардов оказались не рядовые инвесторы, вроде меня, купившие это там, пару Сатоши на, сда на сдачу в пятерочке, а крупные банкиры и олигархи. То есть те самые люди, которые увеличивают свое благосостояние, несмотря ни на что.
1: Кстати, о них. На этой неделе вышел свежий обзор, согласно которому несколько сотен богатейших россиян владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страды. Стоимость активов 500 сверхбогатых россиян оценила Boston Consulting Group и по их расчетам это более 600 миллиардов долларов. Ну,
0: есть у нас богатее и победнее, если можно так выразиться, но все же долларовые миллионеры. Таких в России сейчас 57 тысяч человек. А по прогнозам, через 5 лет их будет уже более 75 тысяч. И это при том, что на нас надвигается самый, ну, едва ли не самый мощный финансовый кризис в истории.
1: Так же повелось, что кризис – это лучшее время, чтобы сделать состояние. Вот опять же, в прошлом пандемийном году совокупное состояние российских олигархов выросло на 207 миллиардов. Это Форбс подсчитывал. И этим новостям можно было бы порадоваться, если бы не страшное социальное расслоение в России. Сегмент самых состоятельных россиян аккумулирует примерно в 4 раза большую долю средств, чем в среднем по миру. Это очень плохой сигнал для политиков. И было бы здорово, если бы они начали его замечать.
0: Слушай, так ведь политики же наши сами и входят в этот сегмент состоятельных граждан. Ох, так что... Да. Конечно, они все это видят и все это знают, только вот делать ни хрена не хотят и, скорее всего, не будут. Им самим хорошо и ладно, а то, что полстраны, понимаешь, с хлеба на воду перебивается, это ничего. Это просто, знаешь, как говорят, сейчас период у нас такой тяжелый в нашей стране. Еще немножечко надо подождать, и потом наступит такая красота, такая малина земляничная, что все будут ходить дорадоваться.
1: Да Да-да-да, поднимаемся с колен. У меня есть любимая песня Кажется, гражданская оборона <смех> про то, как Россия моя поднимается с колен. 30 лет не устревает песня. Вот и чудеса.
0: Всю последнюю неделю мы наблюдали за войной властей и электросамокатов. Внезапно это надоедливое средство передвижения, или, как его называют, средством индивидуальной мобильности, стало одним из главных федеральных инфоповодов. Хотя, объективно, если кто и страдает от электросамокатов, так это жители Москвы и Питера.
1: Но это пока, но впереди чемпионат Европы по футболу приедут иностранцы. Вот и встал насущный вопрос, что делать с самокатчиками. Мало того, что они разъезжают, где им хочется, и не подчиняются правилам дорожного движения, так еще и людей давят. Как-то вот не хотелось бы попасть на обложки западных газет с новостями об убитых самокатами болельщиков.
0: <свят> ну да, тем более, что неприятных примеров действительно полно. 3 июня, например, СКР возбудил уголовное дело после того, как в одном из парков Колпинского района Петербурга мужчина на самокате сбил 4-летнего ребенка. Его потом госпитализировали в тяжелом состоянии. А в начале этой недели завели еще одно дело на территории Приморского района. Все там же, в Питере, 20-летняя девушка наехала на мальчика, который ехал на велосипеде.
1: В среду в Петербурге с парковок стали пропадать электросамокаты. Изымать их начали с раннего утра, якобы из-за одного из вот этих вот уголовных дел. Затем по соцсетям разошлись фотографии, на которых полиция описывает склады с самокатами. Выглядело довольно комично.
0: Позднее, в тот же день, крупнейшие питерские сервисы кикшеринга, молния, вуш и Юрент объявили о приостановке работы. Из заявлений, которые сделали представители этих компаний, следует, что причиной стало желание урегулировать правила пользования техникой. При этом о сроках возобновления работы операторы не сообщили.
1: СМИ писали, что на сворачивание работы этих контор настояли силовики. Следственный комитет призвал Минтранса и МВД ускорить разработку регламента по использованию электросамокатов. Была даже создана рабочая группа, которая и решала, по каким же правилам в Питере стоит разрешить кикшеринг. Многих местных жителей внимание властей к самокатам удивило, говорит Павел Прокофьев, руководитель сообщества питерских блогеров.
0: Ну, в целом, самокаты действительно получили очень большую популярность по городу. В принципе, это очень удобное средство передвижения. И уже, наверное, вошло даже в ритм города и жизни его жителей. Вот. Ну, а проблема в том, что многие, конечно, не соблюдают правила дорожного движения и там ездят и в нетрезвом состоянии, я не знаю, ночью, там может, кого-то сбивают тоже. Вот. А Это, конечно, проблема существует Из-за того, что вот эти инциденты случились Конечно, внимание властей и ГИБДД Сейчас было очень активно Я надеюсь, найдут какой-то компромисс Потому что лично мне Самому очень тоже нравится И удобно использовать самокаты Для передвижения Вообще, надо сказать, что рабочая группа Довольно быстро сделала нужные выводы И операторов кикшеринга пригласили в Смольный На ночном заседании Стороны вроде как договорились что на время проведения чемпионата Европы по футболу будет запрещено ездить на электросамокатах по Невскому проспекту, каким-то там прилегающим к нему улицам и в фан-зонах в центре города.
1: Также петербургские власти запретили движение электросамокатов на дворцовой площади, Сенатской площади и ограничили скорость до 10-20 км в час на ряде магистралей. Решение, может, и не популярное, но вот как по мне, так правильно. Все-таки тротуары они для пешеходов. А вот самокаты место в общем потоке с машин. Велосипедами. Ты
0: знаешь, с одной стороны, да, тем более, что сейчас некоторые модели могут разгоняться и до 40 км в час, и, безусловно, с такими скоростными характеристиками им самое место на дорогах общего пользования. Но, с другой стороны, это означает, что на проезжую часть начнут выезжать люди, которые в большинстве своем не имеют водительских прав и не знают элементарных каких-то правил дорожного движения, ну, кроме там «зеленый иди», «красный стой». А,
1: возможно, еще и пьяные.
0: Вполне возможно. То есть по-хорошему, как мне кажется, нужно приравнять электросамокаты к автомобилям, возможно, определить для них какую-то отдельную категорию в правах, и чтобы самокатчики сдавали на эти права. Разговор об этом, кстати, давно уже ходят, но вот пока что водители электросамокатов — это с юридической точки зрения по-прежнему пешеходы, хотя пешком они вроде как не ходят. В общем, на мой взгляд, надо, конечно, всю эту историю обязательно регулировать, и вообще странно, что только в Петербурге этим начали так серьезно озадачиваться. Понятно, что у них там с чемпионат по футболу, но как быть жителем других городов, где тоже немало случаев наезда на людей?
1: Но в Москве по-своему решают эту проблему. У нас снижают скорость движения самокатов, причем принудительно на некоторых улицах. И вот вечером в четверг была новость, что еще 35 улиц добавили в этот вот список а, автоматического снижения скорости. Ну, то есть ты тупо выезжаешь на самокате там, с, с улицы А, переезжаешь на улицу Б, и тут бабац, у тебя самокат замедляется до 10 километров в час. Тоже классная, мне кажется, история. А главное, они перестанут гонять. Вот я этих самокатчиков натурально боюсь. Они несутся, как угорелые. У них нет ни дудульки никакой, ни свистка. Ты идешь в наушниках, тебя собьют просто на раз-два. На пешеходном переходе, на тротуаре, где угодно. А с велосипедистами, кстати, похожая история. Они ведь у нас тоже пешеходы по закону. И они тоже могут легко тебе поломать кости. И ничего им за это, по сути, не будет.
0: Согласен с тобой. Я вот еще, кстати, знаешь, чего подумал? Ну, окей, ограничили вы скорость проката самокатов. Но что мешает человеку плюнуть на это слюной, пойти в магазин, купить себе свой собственный самокат и рассекать на нем безо всяких ограничений? Короче, опять, получается, возвращаемся к тому, что пора бы начать уже как-то более жестко эту отрасль регулировать. Наткнулся, кстати, на днях на забавную опечатку. В Петербурге ввели ограничения для электросамоваров. Теперь их скорость не должна превышать 10 километров
1: в час против электросамоваров лично я ничего не имею против. Цифровой конец света. Так в соцсетях окрестили глобальный сбой интернета во вторник. Тысячи веб-сайтов отключились почти на час во многих странах мира. Проблемы затронули, в частности, новостные сайты BBC, New York Times, Guardian, а также Amazon, Reddit, сервисы Spotify, Twitter, платежный сервис Stripe и PayPal.
0: Слушай, до да всех затронул этот чертов сбой. У меня, например, Telegram, Instagram не загружались. И было полное ощущение, что меня вообще от всего мира отключили, при том, что сотовый операторы и провайдеры наши работали нормально и не косячили.
1: Вот кто, собственно, косячил, это главный вопрос, и ответ на который должен найти очень быстро. Сайт Down Detector, который отслеживает отключение популярных интернет-ресурсов, указал на отказ в работе Фэсли, американского поставщика услуг облачных вычислений.
0: Вообще Фэсли это такая программа, которая помогает компаниям-заказчикам быстрее загружать их веб-сайты. Среди клиентов тысячи популярных всяких ресурсов, вот, собственно, все они во вторник и полегли.
1: Компания быстро признала вину, заявила о внутреннем расследовании. Работа ресурсов довольно быстро была восстановлена, но в тот час, что СМИ не могли публиковать новости, все выкручивались как могли. К примеру, издание Verge стал публиковать новости о мировом сбое в Google Доке, но забыли ограничить права редактирования. В итоге туда набежали читатели, которые устроили переписку прямо в материале журналистов. В общем, тот самый момент, когда Дуров наконец вернул стену. Да.
0: Вообще, сначала говорили, что причиной этого масштабного сбоя, стал баг в программном обеспечении Фесли. Потом выяснилось, что все намного интереснее. Цифровой апокалипсис, ну, якобы непреднамеренно, вызвал один из пользователей. Он всего лишь поменял там у себя какие-то настройки, изменил конфигурацию сервиса, из-за чего 85% сети провайдера стало выдавать ошибку. Что это за золотой человечек такой, компания не сообщила, но я представляю, как он офигел, когда узнал, чего натворил.
1: Ага, что-то нажал, и все исчезло. Это все, конечно, смешно, но ведь и страшно вместе с тем, ведь выходит, что интернет, на который у нас завязана вся жизнь, может просто вот так в моменте исчезнуть из-за какой-то ерунды. И айтишники из ФСЛ, они молодцы, конечно, они быстро вычислили проблему, за час все починили и заработали на этом, кстати. Оперативная отмена цифрового конца света подняла акции компании аж на 10%. Но ведь не везде такие кадры качественные, да? Вот что будет, например, если завтра госуслуги умрут? Или другие инфраструктурные ресурсы в нашей стране? но ну, это же страшно, это правда страшно. А еще вот я подумала, что на уходящей неделе был не только цифровой конец света, но и культурный же, да. Там вот Ольга Бузова стала артисткой Горьковского мхата. Спектакль с ее участием называется Чудесный грузин, он посвящен Сталину. Все эти же попали кадры со съемок. Ребята, это надо видеть. Ну,
0: увидеть, может быть, наши э, слушатели не смогут, а вот услышать, пожалуйста. Это... Фрагмент, э, фрагмент репетиции спектакля «Чудесный грузин». Но, ну, кстати, смех смехом, а на спектакле с Бузовой уже, между прочим, полный солдат. Все билеты проданы. А заплатят ей, я не, вчера узнал буквально, за второстепенную роль, то есть она там не главная, почти в полтора раза больше, чем, например, Ренате Литвиновой, которая главную роль в, в спектакле в МХТ имени Чехова играла. Так что сама Ольга, я уж, простите, певица и актриса ее, не называю, точно в накладе не останется. Ну и опять же хайпанет как следует. Ну что, на этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст Рамблер. Какие новости? В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости. Слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст Apple подкаст Яндекс Музыки и Ксбокс.
0: А бузову не слушайте. Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!